0: Dopo il 755esimo voto all'ONU di praticamente tutto il resto del mondo contro l'asse del male USA, Israele, Ucraina più qualche isola della Micronesia, zio Biden finalmente è stato costretto a far finta di fare la predica a Netanyahu. L'obiettivo? Convincerlo ad accontentarsi di questi 10.000 bambini trucidati e tornare a cancellare la Palestina dalla storia come era buona usanza prima del 7 ottobre in silenzio, senza fare troppo rumore. Un insediamento illegale e una nuova legge segregazionista alla volta. Nel frattempo, anche per la retorica bellicista in Ucraina, è arrivato il momento di fare un passo indietro. D'altronde, basta chiedere ai mezzi di produzione del consenso di cambiare dal giorno alla notte il senso della parola vittoria. Fino a ieri significava riconquistare tutti i territori persi dopo il 24 febbraio, eppure la Crimea. Oggi, come ha affermato anche il capo del Consiglio di Sicurezza ucraino Danilov alla BBC, già aver continuato a combattere per due anni può essere considerato una vittoria. E senza l'approvazione di un bel pacchetto di aiuti sostanzioso, il rischio immediato nei prossimi mesi è di ritrovarsi con un'Ucraina in bancarotta e senza manco più l'accesso al mare. Anche in Asia le cose vanno peggio del previsto. Il Vietnam, ad esempio, veniva annoverato tra le punte di diamante di quella che veniva definita l'Alt Asia, e cioè i paesi in via di sviluppo asiatici che potevano diventare la nuova Cina, altrettanto convenienti ma molto più docili nei confronti dell'Occidente. Evidentemente, a Washington, di cominciare a capire che il mondo è cambiato, continuano a non averne molta voglia. L'era delle repubbliche delle banane nel sud del mondo, infatti, temo, è tramontata per sempre e i paesi sovrani di essere arruolati in qualche schieramento non ne vogliono sapere. Ed ecco così che martedì ad Hanoi veniva accolto in pompa magna Xidada per inaugurare una nuova stagione di partnership strategica ai massimi livelli tra i due paesi. Attenzione però, questo non significa che il Vietnam abbia deciso di schierarsi con la Cina. Ha deciso, piuttosto appunto, di fare i suoi interessi. Il punto però è che un mondo di stati sovrani, che fanno i loro interessi e dialogano alla pari con tutti, è proprio il mondo che vorrebbe la Cina e l'incubo degli USA, che ormai, ogni giorno che passa, sembrano sempre più intrappolati tra l'incudine e il martello. Da un lato vorrebbero continuare a imporre al mondo l'ordine unipolare creato dalla globalizzazione neoliberista e dove al centro c'è il loro impero finanziario e tutt'attorno gli altri che possono accompagnare solo. Dall'altro però, dopo aver toccato con mano il fatto che dopo 40 anni di finanziarizzazione non hanno più un'industria in grado di sostenere una guerra contro un'altra grande potenza, vorrebbero make America great again. Il rischio serio è che non abbiano più gli strumenti per perseguire né l'uno né l'altro obiettivo. Per l'Occidente collettivo, abituato a dominare in contrastato con la forza il pianeta da ormai cinque secoli, sembra quasi essere una prospettiva inverosimile. Ed eccoli così che si rifugiano nel mondo incantato della post-verità. Lunedì al Senato, Fratelli d'Italia, ha organizzato un seminario, «I vantaggi di un mondo post-Russia» era il titolo. E se fosse arrivato il momento giusto per mandarli tutti a casa? Martedì scorso è tornata in scena l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, chiamata a riunirsi di nuovo in via straordinaria dopo poco più di un mese dal voto del 26 ottobre. Sul piatto ovviamente c'era di nuovo la risoluzione per la richiesta di un cessate il fuoco immediato a Gaza. Venerdì scorso infatti per la quinta volta dall'inizio del conflitto il veto USA a sostegno della guerra di Israele contro i bambini di Gaza aveva impedito al Consiglio di Sicurezza di prendere una decisione. E così la palla torna all'Assemblea Generale dove gli USA e l'asse del male dei paesi che appoggiano lo sterminio della popolazione civile di Gaza avevano poche aspettative. Già il 26 ottobre scorso, infatti, erano stati messi in minoranza e l'Assemblea aveva approvato la risoluzione per un soffio. 120 favorevoli, contro 14 contrari e 45 astenuti. Per approvare una risoluzione relativa a conflitti in corso, l'Assemblea Generale dell'ONU infatti deve superare la maggioranza qualificata dei due terzi, che a quel giro era stata superata di appena un voto. E da allora, per il nord globale, le cose non hanno fatto che peggiorare. Il 7 novembre scorso infatti si era riunito il terzo comitato dell'Assemblea Generale dell'ONU, responsabile delle questioni relative agli affari sociali e ai diritti umani. L'occidente collettivo aveva votato con patto per impedire l'adozione di una risoluzione che condannava l'uso di mercenari come mezzo per violare i diritti umani e impedire l'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione. Contro una delibera che prevedeva la promozione di un'equa distribuzione geografica dei membri degli organi previsti dal Trattato sui diritti umani e cioè che a decidere sulle questioni inerenti ai diritti umani non fossero sempre solo i rappresentanti di una piccola minoranza di paesi privilegiati contro un'altra risoluzione che mirava a promuovere diritti umani e diversità culturale che non sia mai che qualcuno si metta in testa che esistono altre culture legittime oltre a quella delle ex potenze coloniali, eppure contro un'altra per la promozione di un ordine internazionale, democratico ed equo. Ma tutte e quattro le volte, fortunatamente, sistematicamente, era stato preso a pesce in faccia. Ma di brutto, è eh? proprio 123 a 54, 126 a 52, 128 a 52 e 130 a 54. Che per gli standard USA all'ONU ormai comunque era già un mezzo successo, diciamo. Quattro giorni prima, infatti, ad esempio, aveva perso 187 a 2. In ballo allora c'era la vecchia questione della fine del bloccheo, l'embargo criminale degli USA contro la popolazione cubana che va avanti da oltre 60 anni e che permetta agli USA di affamare mano militari in un intero popolo e poi dare la colpa al socialismo. A votare contro insieme agli USA, giustamente e coerentemente, il regime fondato sull'apartheid dello Stato di Israele. Unico astenuto, l'ultimo bastione della difesa dei valori occidentali contro l'avanzata dei regimi totalitari asiatici, l'Ucraina di Zelensky. Ma Cuba non è l'unico tema che comincia a presentare delle fratture anche all'interno stesso dell'asse del male dei paesi del nord globale spinti da una gigantesca mobilitazione popolare fatta di centinaia di migliaia di persone che da due mesi invadono piazze e strade di tutto il pianeta per esprimere la loro indignazione nei confronti del sostegno incondizionato dei loro governi allo sterminio dei bambini di casa anche i paesi dell'Occidente collettivo hanno cominciato a manifestare qualche segno di insofferenza. Tutto sommato, come avevamo annunciato, era abbastanza prevedibile, ma man mano che il tempo passa, infatti, diventa sempre più difficile giustificare la carneficina con il miraggio irrealistico dell'annichilimento di Hamas. In due mesi di sterminio indiscriminato, Israele non sembra essere stato in grado di raggiungere un obiettivo militare che sia uno, ed è sempre più difficile dissimulare la natura meramente genocida dell'operazione militare. Il sostegno dell'occidente collettiva di Israele non ha fatto altro che compattare il sud globale e avvicinare tutto il mondo islamico alle grandi potenze emergenti, accelerando il processo di isolamento delle ex potenze coloniali dal resto del mondo. Come abbiamo raccontato in un altro video giusto tre giorni fa, Putin è stato accolto negli Emirati e in Arabia Saudita come un vero imperatore e delegazioni di paesi arabi e islamici continuano a recarsi continuamente a Pechino riconoscendone il ruolo di unica grande superpotenza mondiale in grado di operare attivamente per la pace e il ritorno della diplomazia. Mentre USA e Unione Europea continuano a sfidare ogni senso del pudore continuando ad accusarla di islamofobia per violazioni più o meno immaginarie dei diritti umani nello Xinjiang. Ed ecco così che quando martedì sera all'ONU è arrivato il momento della conta, gli USA si sono ritrovati letteralmente accerchiati. Prima i due emendamenti presentati dagli USA stessi e dall'Austria sono stati brutalmente rimandati al mittente. Insistevano affinché la risoluzione condannasse esplicitamente Hamas, una sfumatura che nasconde tanta sostanza. Accusare Hamas infatti è funzionale a descrivere l'operazione in corso, invece che come uno sterminio deliberato con finalità genocide da parte delle forze di occupazione, al limite come un semplice eccesso nell'esercizio del diritto alla difesa. Ma la batosta più grande è arrivata al momento del voto della risoluzione. I 120 voti a favore di un mese e mezzo fa sono diventati 153. In buona parte sono defezioni che pesano e come. Gli USA perdono per strada il sostegno di paesi fondamentali per la loro strategia neocoloniale in Europa, dalla Polonia ai paesi baltici. Inoltre perdono gli alleati fondamentali per la grande guerra dell'Asia Pacifico, Australia, Giappone e Corea del Sud. E perdono pure l'unico presunto alleato vero che gli era rimasto nel sud globale, e cioè l'India di Modi. Gli unici che continuano a vedere con simpatia lo sterminio sono l'Italia e la Germania. Una batosta epocale che finalmente costringe Biden a cambiare un po' passo. «Duro scontro Biden Netanyahu sulla guerra a Gaza», titolava ieri la Repubblichina. «Biden sconfessa Netanyahu», rilanciava con un titolone a quattro colonne il Corriere della Serva, rilanciando la sua celebre massima, secondo la quale se non ci fosse stato Israele ce lo saremmo dovuti inventare, Biden ha invitato di nuovo l'alleato a non commettere gli errori che abbiamo commesso noi dopo gli eventi dell'11 settembre e lo ha messo in guardia. Israele, ha sottolineato, può contare sul nostro sostegno e su quello dell'Europa e del mondo, ma ha cominciato a perderlo a causa di bombardamenti indiscriminati. Per riconquistare il sostegno incondizionato dell'Occidente globale nei confronti dell'occupazione e della pulizia etnica, Biden ha annunciato di aver esortato il primo ministro israeliano a procedere con un rimpasto di governo. L'attuale governo, ha sottolineato Biden, è il governo più conservatore della storia di Israele e appoggiandolo incondizionamente, ha ribadito, ci sono paure reali in varie parti del mondo che l'America potrebbe vedere intaccata la sua autorità morale. Questo è bastato a scatenare da un lato le reazioni furibonde delle componenti più smaccatamente clerico-fasciste del governo Netanyahu e dall'altro l'entusiasmo nelle redazioni dei più moderati tra i sostenitori occidentali del genocidio ma in realtà potrebbe essere più fuffa che altro. Il piano infatti sembra essere piuttosto chiaro, continuare la pulizia etnica ma con un po' più di tatto e di savoir faire, nominare un governo di unità nazionale che unisca di nuovo gli israeliani e rimettere sul tavolo la questione dei due stati, ma proprio come avveniva prima del 7 ottobre, semplicemente come arma di distrazione di massa per tenersi buoni gli alleati arabi che sono stati costretti a dimostrare un po' di solidarietà nei confronti dei palestinesi per non farsi impalare dalle piazze, ma che in realtà della causa palestinese ovviamente se ne strasbattono e con. Una svolta quindi più cosmetica che altro, ma anche le svolte cosmetiche segnalano sempre qualcosa di più profondo. E in questo caso segnalerebbero appunto le difficoltà degli USA, che sono perlomeno costretti ad ammorbidire i toni per cercare di mettere un argine all'emorragia dei consensi che la loro leadership globale continua a subire, da Gaza all'Ucraina. La seconda notizia del momento infatti è il ritorno di Zelensky a Washington. Come scrive Simplicius The Finker sul suo profilo su Substack, il circo Zelensky arriva in città per un ultimo bis. E anche qui siamo di fronte a un altro arretramento e a un altro tentativo di cambiare la narrativa. Il capo del Consiglio per la sicurezza nazionale dell'Ucraina, Alexei Danilov, intervistato dalla BBC, lo ammette piuttosto chiaramente. Se fino a pochi mesi fa vittoria significava niente poco po di meno che riprendersi tutti i territori e pure la Crimea, oggi il semplice fatto che abbiamo continuato a difendere il nostro paese per due anni è già una grossa vittoria. Insomma, chi contenta gode. D'altronde oggi le priorità sono cambiate, Oggi la priorità è evitare da un lato la bancarotta e dall'altro che Putin in primavera si possa riprendere Kharkiv e poi pure Odessa, ricongiungendosi così alla Transnistria, escludendo l'Ucraina dall'accesso al mare. Sostanzialmente significherebbe costringere l'Ucraina a costruire e mantenere rapporti di buon vicinato con la Russia, dalla quale dipenderebbe per accedere al mare e quindi ai mercati internazionali. Entrambe ipotesi che senza un sostanzioso nuovo pacchetto di aiuti da parte degli USA potrebbero rivelarsi drammaticamente realistiche. Per gli interessi strategici USA sarebbe un'altra sberla di dimensioni veramente epiche motivo per cui tendenzialmente sono abbastanza convinto che alla fine una qualche soluzione la troveranno ma al momento è tutt'altro che scontato. Dopo che il congresso la settimana scorsa ha negato l'approvazione del nuovo pacchetto da 60 miliardi di aiuti, Zelensky è corso appunto a Washington per provare a convincere i repubblicani. I. money. Come riporta sempre Simplicius, Zelensky avrebbe garantito la volontà di mobilitare altri 500.000 cittadini ucraini. In sostanza gli sta dicendo che se gli danno altri soldi si impegna a mandare nuova carne da macello al fronte per indebolire la Russia. Ma tra i trampiani la promessa non sembra avere fatto poi molta breccia. Zelensky è qui a Washington oggi per elemosinare i vostri soldi, scrive su Twitter la turbo trampiana Marjorie Taylor Green. E Washington Guerra Fondaia vuole dargli dollari americani illimitati. Quanti soldi spenderà Washington per massacrare un'intera generazione di giovani ucraini mentre Washington combatte la sua guerra per procura contro la Russia? Al posto di 60 miliardi, per ora Zelensky si è dovuto accontentare di 200 milioni. Un po' pochino. Come ricorda sempre Simplicius, il Kiev Independent nel settembre scorso titolava La guerra contro la Russia costa all'Ucraina 100 milioni al giorno. Ma per gli USA c'è anche un terzo fronte che inizia vistosamente a scricchiolare. È quello delle alleanze dell'Asia Pacifico per contenere la Cina. Ne avevamo parlato un paio di settimane fa, quando i titoli dei giornali erano tutti concentrati sul bilaterale tra Xi e Biden nella location dove avevano girato Dynasty a San Francisco e si erano dimenticati di raccontare cosa stava succedendo attorno. Quello che stava succedendo era la riunione annuale dell'Apec durante la quale i partner asiatici degli USA si aspettavano di portare a casa la firma definitiva dell'IPEF, l'Indo Pacific Economic Framework, l'accordo commerciale che avrebbe dovuto garantire un bel flusso di investimenti in dollari nell'area e che però è malamente naufragato. A opporsi all'IPEF infatti erano stati la sinistra democratica e i sindacati, che uno dice e da quando mai i sindacati e la sinistra democratica contano qualcosa negli USA? Beh, semplice, da quando Biden, mentre veniva preso a sberle dai russi in Ucraina, ha realizzato che quel poco di industria che era rimasto ancora negli USA non era sufficiente per fare la guerra contro una grande potenza. Soluzione? Make America Great Again. Una quantità spropositata di incentivi pubblici per reindustrializzare gli Stati Uniti. Che però potrebbe essere più semplice da dire che da fare. E non solo perché significa aumentare deficit e debito pubblico a dismisura, Proprio mentre sempre più paesi in giro per il mondo, dopo che hanno visto che fine fanno le riserve in dollari non appena fai qualcosa che non piace a Washington, di comprarsi tutto sto debito non è che ce n'abbiano poi tantissima voglia. C'è un problema ancora più profondo. Quando gli USA infatti tra delocalizzazione e finanziarizzazione hanno deciso di devastare la loro capacità produttiva non l'hanno fatto per capriccio, sono stati in qualche modo costretti. Dopo decenni di stato sviluppista e di politiche keynesiane, infatti, i lavoratori avevano accumulato così tanto potere da mettere seriamente a rischio la gerarchia sociale su cui si fonda il capitalismo, dove io che ho il capitale so io e te non sei un c***o. Come scriveva Huntington nella celebre relazione commissionata nel 1973 dalla Commissione Trilaterale e che poi in Italia venne tradotta con tanto di introduzione del compagno Gianni Agnelli, negli USA ormai c'era un eccesso di democrazia che metteva a repentaglio il dominio dei capitalisti. Bisognava dare una bella sforbiciata alla democrazia e per farlo la cosa migliore era massacrare il mondo del lavoro, che è dove la democrazia nasce e acquista potere. Le delocalizzazioni e la finanziarizzazione sono stati gli strumenti che hanno permesso appunto di massacrare il mondo del lavoro e quindi l'eccesso di democrazia stava turbando i sonni degli onesti multimiliardari. E per 50 anni il giochino ha funzionato benissimo. I capitalisti hanno fatto una montagna di quattrini spropositata e gli USA, da una vivace democrazia, si sono trasformati in una triste oligarchia. Peccato però che a guadagnarci non siano stati solo i capitalisti occidentali, ma anche gli stati sovrani del sud del mondo che si sono sviluppati e ora minacciano il dominio USA. Ecco quindi che gli USA tornano a investire nella loro industria. Ma il problema che 50 anni fa gli ha spinti a devastare il tessuto produttivo, mica è stato risolto. È sempre lì, è strutturale ed è bastato tornare a investire per un paio d'anni nell'economia reale che già si è fatto sentire. E come? I lavoratori dell'automotive negli ultimi mesi hanno condotto una battaglia epocale che gli ha portato a strappare aumenti salariali e miglioramenti delle condizioni di lavoro senza precedenti. E potrebbe essere soltanto l'inizio. L'inaspettata rinascita dei sindacati americani, titolava ieri un allarmatissimo Financial Times. Secondo un'analisi di Bloomberg, riporta l'articolo, più di 485.000 lavoratori statunitensi hanno partecipato a 317 scioperi nel 2023, più di qualsiasi altro momento negli ultimi due decenni. Sono gli stessi sindacati che all'APEC hanno impedito agli USA di rafforzare la loro egemonia nel sud-est asiatico sulla pelle dei lavoratori americani a suon di investimenti destinati alle delocalizzazioni e di un bel mercato a disposizione delle loro merci a basso prezzo. Il risultato? Questo, Xi Jinping, che viene accolto in pompa magna in Vietnam appena due settimane dopo l'APEC di San Francisco per annunciare, come riporta Global Times, una nuova fase di maggiore fiducia politica reciproca, cooperazione in materia di sicurezza più solida, cooperazione più profonda e reciprocamente vantaggiosa, sostegno popolare più forte, coordinamento multilaterale più stretto e migliore gestione delle differenze. E il Vietnam, fino a ieri, rientrava in quello che veniva definita l'Alt Asia, l'alternativa asiatica alla Cina, gli alleati degli USA nel giardino di casa cinese. Giorno dopo giorno, con una rapidità impensabile fino anche solo a un paio di anni fa, ogni evento di una certa rilevanza sullo scacchiere globale sta lì a certificare che gli USA, al di là di sostenere qualche genocidio in Medio Oriente o lo sterminio di qualche decina di migliaia di soldati in qualche stato fantoccio utilizzato per guerre e per procura di ogni genere, oggettivamente non sembrano avere più gli strumenti materiali per continuare a sostenere il dominio sul mondo delle proprie oligarchie. L'unica fortuna che gli rimane è che negli stati vassalli continua a sopravvivere una classe dirigente di scappati di casa che sembrano completamente incapaci anche solo di comprendere cosa gli sta succedendo attorno. Di fronte ai mille-mila eventi epocali degli ultimi giorni, le prime pagine dei giornali filogovernativi ieri sembravano una parodia. «Case occupate, è svolta», titolava il giornale. «Meloni antifascista», rispondeva Libero, «la Meloni in aula? Fa a pezzi sinistra e Conte rilanciava la verità. Da nessuna parte né un titolo sull'impasse israeliana, né uno sulla debacle di Zelensky, né uno sul Vietnam. Niente, solo ed esclusivamente, armi di distrazione di massa per un popolo di bottegai che si crogiola beato, nel suo declino mentre al Senato il principale partito di governo organizzava un convegno che sembrava una messa in scena di Borat. I vantaggi di un mondo post-Russia, il titolo. A organizzarlo l'ex ambasciatore italiano in Israele e Stati Uniti, nonché ministro degli esteri, di uno dei peggiori governi in assoluto della storia repubblicana, Giulio Maria Terzi di Sant'Agata, erede del nobile casato Lombardo dei Terzi, un simbolo eccellente, per un paese precipitato di nuovo nell'oscurantismo feudale, dove la classe dirigente è così scollegata dalla realtà da impiegare il suo tempo per chiedersi cosa succederà quando la Russia non sarà più una federazione, ma sarà spaccata in 25 piccoli stati autonomi. Mai come oggi lo possiamo dire con chiarezza, altro che The Rizno Alternative, altro che il grande disegno del capitale, che ha sconfitto i lavoratori ed è destinata a dominare incontrastato contrastato in eterno. Qui siamo di fronte a degli scappati di casa alla canna del gas. Ciao da Roberto! Quanti chili pesa! Anche la parola signori, attenzione! A Telemarket le cose sono andate male e dobbiamo chiudere, siamo in liquidazione. Per Natale non fare non l'analfo, l'analfo liberale, visita il nostro il sito, sito www.ottolinatv.it e regalati un Natale davvero Ottoliner. È arrivata l'ora di rialzare la testa e di mandarli a casa, dal primo all'ultimo. Per farlo abbiamo bisogno, prima di tutto, di un vero e proprio media che sia in grado giorno dopo giorno di smascherare le buffonate che ci vorrebbero spacciare al posto dell'informazione. Aiutaci a costruirlo! Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Giulo Maria Terzi di Sant'Agata.